0: Cet épisode a été enregistré à distance pendant le confinement. Merci pour votre indulgence quant à la qualité sonore et bonne écoute.
1: Depuis que j'ai 8 ans, je voulais être styliste. Ça a été ma fixation jusqu'à mes 18 ans. C'est à travers la mode, en tout cas, et les planches de tendance. et tout ça que j'ai commencé à faire du montage.
0: Les vêtements, ça prend beaucoup de place dans ma vie. Sophie Le Tourneur a tous les talents. Elle est scénariste et réalisatrice de nombreux courts, moyens et longs métrages, parmi lesquels La vie orange, Les coquillettes, Le marin masqué et Gabby Babydoll. Dans son prochain film, Énorme, qui sortira cet automne, elle réunit deux des acteurs les plus en vogue du moment, Marina Foyce et Jonathan Cohen. Sophie est également comédienne, vous l'avez vu dans certains de ses films, et aussi dans Plaire, aimer et courir vite de Christophe Honoré. Et ce n'est pas tout, comme Xavier Delanne, elle crée elle-même les costumes de ses films, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. J'ajoute un petit détail personnel, Sophie Le Tourneur est une de mes réalisatrices préférées. C'est donc avec une grande joie que je te souhaite la bienvenue dans ce huitième épisode de Profession Costumière, Sophie. Merci beaucoup, je suis très flattée, je suis très contente. Merci à toi d'être là aujourd'hui. Alors première question, Donc tu es réalisatrice scénariste. Actrice, mais aussi, et on le sait moins, tu es créatrice de costumes. Alors, est-ce que tu peux nous raconter comment tu es arrivée à la création des costumes de tes films
1: euh, bah, Disons que je ne me suis pas vraiment posé la question en ces termes. J'ai commencé euh, à faire des films tout d'abord aux arts déco, donc c'était des films expérimentaux. C'est vrai que là, euh, j'ai fait aussi beaucoup de documentaires. Donc, euh, finalement, la composition classique d'une équipe de cinéma, comme on l'apprend à la FEMIS, ça n'a pas du tout été mon enseignement donc euh, je n'ai mmh. pas pensé à prendre une équipe avec euh, tous les membres d'une équipe euh, qu'on devrait prendre quoi. Oui classique, voilà, donc bien. en fait ça s'est fait comme ça et puis euh, moi je travaille beaucoup à partir du document depuis mes premiers courts-métrages donc euh, pour moi c'était naturel euh, de travailler aussi sur le document le document au sens de l'inspiration réelle euh, des scènes et, et et de, de, des gens que j'ai envie de filmer, en prenant euh, les vêtements qu'ils portaient à ce moment-là vraiment ou en prenant euh, d'autres vêtements dans leur garde-robe. Enfin, ça s'est fait comme ça. quoi.
0: D'accord. Et donc, du coup, ça a été plutôt une évidence pour toi de, de t'occuper personnellement des, des costumes de tes films.
1: Oui, tout comme des décors, tout comme tout le reste. quoi. C'est vrai que j'aime bien travailler en équipe réduite. Et pour moi, c'est tellement important, Enfin, ça fait tellement partie du film, les costumes, je ne me voyais pas déléguer ça à quelqu'un d'autre, puis
0: en plus, c'est un plaisir aussi de de faire ces recherches-là. Et du coup, quand tu, quand tu écris les scénarios, est-ce que euh, ça, ça fait partie de ta réflexion Est-ce que ça t'arrive de, de visualiser les silhouettes euh, des personnages et peut-être même certains vêtements accessoires en, en particulier ou pas trop euh, au moment de l'écriture bah
1: oui, oui, parce que bah déjà, moi, j'écris beaucoup, donc, comme je le disais, par rapport aux documents. Donc, le document, c'est soit euh, des enregistrements euh, qui euh, retracent un récit de quelque chose qui est souvent déjà arrivé, donc à travers ça, euh, ce récit, soit euh, j'ai carrément des, des photographies ou des, des choses qui peuvent être des traces euh, visuelles ou sonores euh, réelles de la situation que j'ai envie de développer. Mm -hmm. Donc je peux m'appuyer là-dessus. Donc en effet, je visualise les costumes à l'écriture. Ou bien pour écrire tous les dialogues, en fait, moi, j'ai une méthode sur tous mes films, c'est que je fais d'abord des, des répétitions, que je filme avec une caméra assez pourrie, euh, généralement, et euh, surtout, je monte le son pour pouvoir, euh, pour pouvoir écrire les dialogues. C'est comme ça que j'écris les dialogues en montant euh, le son, quoi. Euh, mmh. Et à chaque fois, il y, y a souvent des costumes qui m'interpellent, euh, même dans les répétitions. Donc, par exemple, pour la vie au ranch, souvent, je leur disais, euh, ben bah, voilà, aujourd'hui, euh, on va euh, répéter telle scène. Donc, ils venaient tous habillés comme ils étaient d'habitude. Et puis, euh, je leur disais, ah, bah, tiens, bah, tu remettras cette robe, etc. Parce que souvent, euh, je prends des photos, des compositions, des plans, parce que je cherche un peu au cadre aussi, des fois, pendant les répétitions. Donc, mm -hmm. je fais un espèce de storyboard euh, avec des photos, des répètes. Et, euh, et souvent, les costumes me plaisent aussi, que les gens ont choisi sans faire trop exprès, quoi.
0: C'est ça, c'est une question que je voulais te poser d'ailleurs, par exemple, pour, pour La vie orange, parce que c'est vrai qu'il y a un aspect très réaliste dans ton cinéma, et notamment sur ce film et les coquillettes. Et donc, je me demandais si, euh, si dans les, les costumes que portent les comédiens, il y a des vêtements qui, qui leur appartiennent, qui sont les leurs bah, Tous les vêtements leur appartiennent. Hein. Après, il
1: y a toujours la question du double dans mes films, c'est-à-dire qui, euh, qui fait mon double, entre guillemets et mmh. des fois, j'ai besoin de donner certains de mes vêtements aussi à la personne qui va faire mon double. Par exemple, dans la vie orange, bah, c'est Pam qui fait mon double, entre guillemets. Et euh, je me souviens, avais, à un moment, elle porte un petit t-shirt à moi, noir. J'avais pris dans sa garde-robe des trucs que moi, j'aurais pu mettre, par exemple. Ou alors, par exemple, la scène avec la robe, euh, la robe panthère. Oui. À un moment, elle, elle met une robe panthère et tout le monde se moque d'elle parce qu'elle ressemble à Christian Clavier, etc. Euh, moi, à l'époque, j'avais enregistré une scène avec mes amis. Alors, c'était peut-être pas une robe panthère, je sais plus ce que c'était, mais c'était un truc too much. Et donc, j'étais allée voir dans sa garde de robe à elle ce qu'elle avait de too much. Et là, on a fait l'impro avec la fameuse robe panthère. D'où euh, le fameux dialogue de Christian Clavé, qui en fait vient d'une impro euh, qu'on a faite bien en amont du tournage. Hein, mais, euh, voilà.
0: ouais. Oui, c'est le costume qui a, appelé la... qui a appelé le dialogue. Voilà,
1: hein. c'est ça. Et le costume est à la fois inspiré d'une vraie situation que moi j'ai vécue, mais ce n'est pas exactement le même costume. Voilà, mm -hmm. J'ai pris un truc, en fait c'est une robe de sa mère je crois.
0: D'accord, c'est chouette. Et alors, est-ce que parfois, tu es, tu es entourée, euh, conseillée euh, dans les costumes Tu m'avais, par exemple, parlé de Laetitia Goffi, qui t'a assistée sur euh, plusieurs films et qui joue dans Le marin masqué aussi. Et tu me disais qu'elle travaillait, par ailleurs, pour le créateur Issey Miyake.
1: Oui, bah en fait, Laetitia, euh, bah, c'était mon, mon assistante. Euh, et comme moi, je fais un peu tout, toute seule, euh, bah, j'ai besoin de quelqu'un qui me donne son avis sur tout, quoi. Enfin, d'être... Euh... C'est un dialogue, disons que je ne suis pas non plus euh, un tyran. je ne décide pas les trucs comme ça, c'est un travail d'équipe donc c'est beaucoup avec elle que je, je, je discutais de tout c'est-à-dire qu'elle faisait le casting avec moi elle faisait les, les vêtements les décors Enfin, euh, finalement euh, tout, chaque, chaque élément du film était discuté avec elle et c'est vrai que particulièrement sur, euh, sur les décors et d'ailleurs sur le casting parce que chez Miyake elle organise les défilés donc elle fait les, les castings aussi des mannequins donc, c'est vrai qu'elle bah, a une sensibilité particulière aux, aux costumes, entre autres. Et je pense que ça, ça me plaît bien aussi. Enfin, de toute façon, je lui fais confiance sur énormément de, de points. Mmh.
0: Hein. Oui, et ça doit aider aussi d'avoir un second regard qui vient euh, oui, confirmer le point, Ah ben, bah, c'est essentiel. Moi, toi, je ne euh...
1: pourrais pas... Ah ouais, moi, j'ai besoin, de... besoin qu'il y ait un dialogue et j'ai besoin de... de moi de quelqu'un, une espèce de binôme comme ça, quelqu'un à qui je fais confiance et qui, euh, et qui des fois va dans mon sens, des fois pas du tout, mais en tout cas qui suit la cohérence globale du film.
0: Très bien. Et alors, euh, on parlait des, des costumes des, des comédiens et, et alors dans les, les coquillettes, euh, tu interprètes un personnage qui te ressemble un petit peu, c'est une réalisatrice qui s'appelle Sophie le Tourneur et qui vient présenter un film qui s'appelle Le Marin masqué, officiel euh, de Locarno. Et du coup, je me demandais donc, euh, à quel point, enfin, comment tu as construit tes propres costumes pour jouer euh, ce personnage. Bah, c'est vrai que Les
1: Coquillettes de Locarno, c'est quand même un film qui est très, très inspiré d'un festival de Cannes, euh, où j'étais allée présenter La vie orange avec euh, Carole et Camille. Donc, euh, Camille euh, qui joue dans le film et qui travaillait donc, euh, pour Emmanuel Chaumet. Euh, mon producteur, et puis euh, Carole, euh, qui était euh, ma monteuse. Et je pense qu'il y a énormément de costumes qui sont les, les vrais costumes, quoi, qui sont les, les, les vrais vêtements qu'on avait portés à ce moment-là. Euh, la fameuse robe canard, euh, oui. c'est <rire> une anecdote. Disons qu'il y, a... y a pas mal d'anecdotes ou de dialogues qui sont directement liés au... aux vêtements. Quoi. Donc, il y a la robe de la Win euh, donc euh, c'est ce que dit Carole à un moment elle a ma robe euh, noire et rouge euh, donc voilà donc, par exemple cette robe euh, elle, elle le dit à un moment elle dit j'avais mis ta robe de la win euh, et donc c'était vraiment la robe que j'appelais la robe de la win <rire> et, euh, et d'ailleurs à un moment euh, je croise un ex où je sais plus ce qui se passe et il se rend compte qu'elle qu a mis ma robe enfin tout ça c'est des choses qui sont vraiment arrivées et, euh, et je trouvais ça bien de, de mettre les vrais vêtements donc euh, oui. pour la plupart c'est les, les vrais vêtements euh. c'est vrai qu'il y a plein de vêtements euh, qui ont aussi un potentiel comique quoi, moi quand je mets mon à un moment je fais un essayage et je mets euh, bah, justement un haut omiyake avec des ailes de papillon euh. oui qui est trop enfin, voilà, ça c'est <rire> des scènes qu'on qu a
0: déjà qu'on qu avait vécu aussi entre nous oui et qui amènent vraiment des, des, des bouts de scènes en fait où le, le vêtement est un peu un des personnages euh... Avec vous, quoi.
1: Oui, oui. Bah après, parce que les vêtements, ça prend beaucoup de place dans ma vie, quoi. Je ne suis pas du tout quelqu'un euh, qui met un jean, un t-shirt. Et voilà, moi, je me suis toujours intéressée aux vêtements. Euh, comme je te l'avais dit, j'ai euh, fait l'école du Péret. Mm. Euh, depuis que j'ai 8 ans, je voulais être styliste. Ça a été ma fixation euh, jusqu'à mes 18 ans. J'avais même écrit une lettre à Agnès B. Euh, enfin bon, c'était vraiment mon truc. C'est pour ça que j'ai voulu faire. Euh, euh, j'ai fait la mise à niveau pour entrer à Duperré Et euh, pour moi, tout allait rouler. Sauf que quand j'ai présenté, j'ai voulu rentrer euh, en section stylisme. Je n'ai pas été prise. Donc j'ai été prise en textile. Donc j'ai fait un BTS euh, impression textile mm -hmm. en deux ans. Et en fait, euh, je me suis plus orientée vers les cahiers de tendance et tout ça. Et finalement, j'ai fait les arts déco en vidéo après. Donc euh, voilà. Mais c'est à travers la mode, en tout cas, que, euh, et les planches de tendance et tout ça, que j'ai commencé à faire du montage, quoi, en quelque sorte, et, et de l'investigation. documentaire. Mmh. Et puis, c'était ta première
0: envie professionnelle.
1: Ah ouais. Là. ouais, ouais. Ah, ça a été une énorme déception. Je ne voulais pas du tout faire des films ou quoi que ce soit. Ce n'était pas du tout euh, <rire> mon idée, quoi. Et euh, ça a été une grosse déception. Et puis, euh, et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai, par exemple, toutes les robes que j'utilise dans les coquillettes, c'est pour la plupart des robes de Tsumori Shisato, pour la bonne raison que, justement, par Laetitia Goffi, je suis invitée aux ventes, euh, ventes c'est même pas des ventes presse, hein, c'est des ventes pour les gens qui bossent pour eux, donc c'est des prix dérisoires. Et donc, j'avais toutes ces robes euh, qui ont quand même vachement de caractère, qui sont des pièces. c'est même pas des robes, c'est des... On peut appeler ça des pièces, quoi.
0: Oui, qui occupent vraiment l'espace et qui attirent le regard. Voilà, ouais.
1: c'est ça. Et, et ça, je pense que ça me plaît aussi. Euh, ça me plaît autant de les mettre en scène que, que de les porter euh, dans ma vie, quoi. Même si j'ai de moins en moins d'occasions de les porter. <rire> <rire> non, les
0: coquillettes, c'est un bon moyen d'en montrer pas mal. ouais
1: ouais ouais Et puis... Euh... Non, puis je trouve que, enfin, moi, je cherche toujours le potentiel comique aussi des, de tout. Et je trouve que les vêtements, euh, c'est génial pour ça aussi. Ça a vraiment une, une grande force d'évocation et de potentiel comique. Comme, euh, par mmh. exemple, euh, aussi dans, dans Le Marin, mon pantalon Léopard, là, qui est trop petit, qui est ridicule. Euh... Enfin, bon, voilà, il y a plein de détails comme ça qui me, qui me plaisent et, et qui rentrent dans l'histoire. Et finalement, quand on parle des situations. Mm -hmm. en tout cas euh, dans tous ces films là on dit ah oui tu portais si tu portais ça voilà.
0: Oui, le comique de situation vient souvent d'un de... vêtement d'une pièce
1: ouais voilà mais ça fait partie finalement ça fait partie du scénario quoi ouais. ça devient ça... Ouais, parce qu'on finit par en parler de nos vêtements aussi.
0: et alors dans Gaby Babydol, euh, les deux personnages principaux sont interprétés par Benjamin Biolay et Lolita Chama et en fait ils vivent en ermite pendant la gros, plus grande partie du film donc ils ont chacun une, et seule, une seule tenue mm -hmm. euh, du coup je me disais que ça doit être d'autant plus difficile de, de choisir des vêtements qui vont leur rester sur le corps pendant presque tout le film et, et donc tu dois vraiment choisir très spécifiquement chaque vêtement et accessoire pour les caractériser donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé Comment as, tu as choisi la tenue que Benjamin Viola et Lolita Chama portent pendant la quasi-totalité du film Pour ce film-là,
1: je pense que je me suis inspirée de moi. Enfin, il fallait à nouveau faire le glissement entre moi et le personnage de Gabi. Donc, la robe qu'elle porte, c'est une de mes robes. C'est une robe que j'avais depuis très longtemps que J'avais acheté, je pense, euh... ouais, j'avais 20 ans, quoi. Je devais l'avoir depuis euh, 10 ou 15 ans. Une robe très, très solide, euh, sine qua non, dans une matière horrible, enfin, synthétique euh, très épaisse, mais du coup, très, très, euh, très solide. Ouais. Euh, pour moi, c'était important en fait de bah, qu'elle ait une robe à moi, quoi, tout simplement euh, en plus. Euh... Il se trouve que c'était une robe qui était bien. C'est une robe que j'ai beaucoup portée aussi pendant les grossesses parce qu'elle elle a
0: un elle une de
1: cœur croisé. Ouais, puis elle a un cœur croisé un peu. Mmh. Et comme Lolita elle a une beaucoup plus grosse poitrine, enfin, elle a une très grosse poitrine, quoi. Donc c'était c'était beau, ça lui allait bien. Donc euh, voilà, ça s'est imposé euh, très naturellement. Puis c'est vraiment une robe que j'ai énormément portée. Alors par contre, maintenant, j'arrive plus à la porter. C'est ça le problème. <rire> Oui, maintenant quand tu la vois, c est c est... pour le coup, c'est devenu
0: un costume ah ouais. de cinéma, je pense, pour toi. Ouais, en
1: fait, j'arrive plus, j'arrive plus à la porter C'est pareil dans le dernier film, euh, j'ai filé à Marina une demi chemise de nuit, là, je peux plus en <rire> Mais euh... d'ailleurs Lolita aussi apporte ses mes chemises de nuit, tout. Après, le coup des chaussettes. Euh, ouais. parce que ça c'est très important dans le film, le fait qu'il y ait des chaussettes bon, je pense qu'il y, qu y, qu y a quand même des fortes références au cinéma euh, asiatique euh, et en particulier des films donc Su. Euh, déjà j'ai pris le même compositeur et puis euh, au niveau des je voulais que ça ressemble un peu à un dessin animé aussi, je
0: voulais mmh. que ce soit comme
1: des petits personnages de dessin animé puis le côté enfantin donc moi je ne mets pas spécialement des sockets dans mes, dans mes sandales c'est apparu pour toutes ces raisons et aussi pour des raisons graphiques parce que le film il est très pictural, il est inspiré de plein de peintures classiques. Et en fait je voulais qu'il y ait une tache de blanc, tout comme le chien a des taches de blanc, je voulais qu'il y ait des, des taches de blanc comme ça et comme la marche est très importante dans le film, euh, voilà, c'était hyper important pour moi ces chaussettes blanches. Et au niveau des chaussures, euh, bah, j'avais pris des arches parce que moi je mets des arches. Par contre elle ne fait pas la même pointure que moi donc on les a achetées sur le Bon Coin quoi. Et, euh, et pour Benjamin, euh, là, j'avais carrément pris des... Alors, c'est mon frère qui avait fait les impros avec moi. Toutes les impros pour écrire les dialogues. Donc, il met très souvent des jogging. Et là, j'avais pris le jogging... Bah, j'avais pris carrément les affaires de, de mon mari. Ouais. Ah. Je lui avais pris son jogging et son pull. <rire> voilà, un vieux pull bah, qui est toujours là, là, qui est toujours dans la maison. Voilà, c'est ça qui a constitué les deux silhouettes. Euh, c'est vrai qu'en fait, c'est des... Bah, des vêtements qui ont déjà une histoire, c'est des vêtements qui me sont familiers. Enfin, je pense que mon, mon cinéma, il, il joue beaucoup autour de la familiarité. Enfin, c'est le sujet tout le temps, de toute façon. Euh, la familiarité dans, la, dans le langage, dans la discussion, dans les liens entre les gens. Euh, je parle beaucoup de ça. Et finalement, je pense que la familiarité avec les costumes aussi très important pour moi. Que moi, je me sente familière de ces costumes-là, qu'ils aient déjà une histoire, une charge émotionnelle. quoi
0: Oui, c'est intéressant. Et puis, c'est vrai que comme tu parlais de la notion de double et des personnages féminins qui viennent souvent te raconter en partie... C'est une, une jolie manière aussi pour l'actrice, je pense, de s'approprier un peu ton histoire que de récupérer euh, certains de tes vêtements. Oui, complètement. Tu doit les aider aussi dans la construction du personnage. Oui, oui ouais.
1: je pense que de mettre des vêtements qui appartiennent à la personne qui sont censés euh, représenter, même pour Benjamin, je pense que mm. que c'était pas rien de, de mettre le, les vêtements de mon mec. Quoi. Je ne <rire> sais pas si ça devait être spécial.
0: C'est sûr. Et alors ton cinéma euh, donne à voir des portraits de femmes qui sont différents et c'est chouette de ceux qu'on a l'habitude de voir, euh, c'est des, des portraits qui sont plus crus, qui sont sans phare en général. Et du coup, je me demandais justement dans la manière dont tu réfléchis euh, à la manière d'habiller. Donc, tu as un peu répondu en expliquant aussi que c'est des vêtements qui viennent de toi. Mais euh, voilà, je me demandais aussi quand tu réfléchis aux costumes de tes personnages féminins, est-ce que tu es dans cette démarche aussi d'essayer d'habiller les femmes de manière un peu moins fantasmée et, et plus réelle Ah oui,
1: oui, oui. Ça, je pense que ça, c'est hyper important pour moi. Euh, bon, au niveau des costumes, mais aussi au niveau de tout le reste, hein, de la coiffure, du maquillage, euh, voilà. C'est-à-dire de. de... Au maximum, de ne pas objectiver euh, les femmes, fin de ne pas, de, de pas les regarder en tant qu'objets. Et... Mmh. Enfin, après, c'est sûr que, même au naturel, il euh, y a des femmes qui s'habillent qui euh, de façon beaucoup plus euh, euh, carrée que mes personnages, ou, hein, ou qui se maquillent ou qui se coiffent. Quoi. Je pense que c'est toujours un peu à l'image... Euh, de moi, de, de moi, comment je... Oui, comment de ta suis,
0: féminité quoi. et de ton style. Voilà.
1: Par exemple, je, les actrices de la vie orange, euh, elles étaient fâchées parce qu'elles trouvaient toujours que je les habillais... Enfin, pas que je les habillais mal, mais... Voilà. Elles auraient, elles auraient aimé... Je pense que même dans leur vie de tous les jours, elles faisaient plus d'efforts, elles se la pétaient un peu plus, ou alors elles, elles avaient les cheveux propres plus souvent, ou elles se coiffaient, ouais. ou même elles se maquillaient, je leur avais défendu de se mettre à même un crayon noir ou du fond de teint ou je sais pas quoi quoi je mmh. se maquillent même moins
0: que dans leur quotidien c'est voilà. drôle
1: mais euh, mais pour moi c'était vachement important c'est quelque chose qu'on m'a qu'on m'a reproché d'ailleurs hein. quand le film est, est sorti on m'a dit mais pourquoi tu les enlèdis pourquoi en faire des semi clochards avec leurs cheveux gras et tout et pour moi c'était même pas ça enfin c'était juste euh, bah non parce que je, je les voulais au naturel et je pense que c'est cette idée de naturel et une forme de nonchalance aussi. Ouais. De nonchalance euh, que moi, je trouve... Euh... Enfin, moi, je les trouve plus belles comme ça que tirées à quatre épingles aussi, quoi.
0: Mais oui, je pense qu'en effet, on, comme on a, on a peu l'habitude de, de voir des femmes filmer comme ça, ça a dû surprendre. Mais moi aussi, je les trouve très, très naturelles et, et très belles dans le film. Mais je pense que ça déstabilise, ouais, de On a tellement l'habitude... Euh... De voir des femmes très maquillées, euh, la peau impeccable. Ouais,
1: puis j'écoutais l'autre jour un podcast, euh, c'était Virginie Despentes euh, qui parlait, à, je ne sais plus, c'était sur France Inter. Bref, elle, elle parlait de l'idéal féminin au cinéma. Et elle disait, euh, en fait, depuis toujours, l'idéal féminin au cinéma, euh, c'est la bourgeoise. Et en fait, euh, je pense que c'est ça. Je pense que que finalement, euh, ce qui rend désirable la, 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 femme, euh, enfin, la femme idéale au cinéma depuis longtemps, euh, c'est quand même une femme bourgeoise. quoi. Et, euh, et moi, je, je pense que je ne suis pas du tout là-dedans. Et en plus, mes euh, films parlent toujours d'une difficulté à grandir. Donc, c'est souvent des femmes enfants, des femmes pas très matures, quoi. Mmh, mmh. donc euh, je pense que tout ça fait que, que je fais ces choix-là par rapport à mes, à mes personnages ouais.
0: et alors dans ton prochain film qui s'appelle Énorme et qui euh, on l'espère sortira à la rentrée euh, c'est un film qui me scène la grossesse non désirée d'un personnage qui est interprété par euh, Marina Foy j'adore le synopsis que je lis pour ceux qui ne l'ont pas encore vu euh, ça lui prend d'un coup à 40 ans, Frédéric veut un bébé euh, Claire, elle, n'en a jamais voulu et ils étaient bien d'accord là-dessus. Il commet l'impardonnable et lui fait un enfant dans le dos. Claire se transforme en baleine et Frédéric devient Niignon. Oui donc, j'imagine que tu as dû beaucoup ouais. t'amuser avec les costumes pour renforcer cette idée de, de baleine qui est, dans le, qui est dans le synopsis. Ah oui. Et il y a d'ailleurs un aspect assez burlesque dès la première photo. Alors, sur un... comment elle est habillée euh, Elle est habillée Internet. en sombre. Ah, elle a un jogging. Elle a un jogging, un
1: jogging gris. C'est la photo où elle est, elle est sur un fauteuil. Oui, exactement,
0: c'est ça. Elle a un haut rouge. Ouais,
1: voilà. Bah en fait, là, pour les costumes de ce film-là, euh, en effet, les costumes sont, étaient super importants. Et c'est pareil, je voulais que ce soit un peu... Euh, parce que le, le film, c'est vraiment une construction entre le documentaire et la fiction. Eux représentent vraiment des personnages burlesques de fiction. Et il euh, y, a, y a énormément de... de tout, tous les autres acteurs du film sont des des gens qui font vraiment leur métier. Donc, c'est des plans documentaires de sages-femmes, de médecins. Donc, du coup, moi, je voulais qu'il y ait vraiment cette idée de personnage. Donc, c'est pareil que dans Gabi, c'est-à-dire qu'il y a très, très peu de, de costumes. Donc, il y a les costumes d'avant. Euh, c'est-à-dire qu'elle, c'est une grande pianiste. Donc, l'idée, c'était de prendre des costumes de pianistes Donc, j'ai rencontré une pianiste. Enfin, j'ai rencontré euh, une vingtaine de pianistes, on va dire, pour écrire le scénario. Euh, dont une... Une euh, où euh, j'ai carrément fait un deal pour pouvoir tourner chez elle, c'est-à-dire que même les décors, tout est lié pour moi en fait, les décors, les costumes, etc. Mmh. En fait, tout, est, tout est, est sujet à dispositif. Et donc, j'ai pris les vêtements en partie, en tout cas les vêtements de scène, je les ai pris à cette pianiste-là qui s'appelle Shani Di Luca, qui est une grande pianiste euh, connue, euh, et on a tourné chez elle. Donc, toutes les robes qu'elle a euh, sur scène, ces robes de scène, etc., sont des robes de chenille. Ah, c'est voilà. super. Okay. Donc, euh, bon, euh, c'était particulier. Je les aimais bien parce qu'elles étaient kitsch. Et en plus, moi, je trouvais ça intéressant que le... de montrer le monde du classique comme quelque chose un peu de, de... pas actuel. Hein. Enfin, quelque oui. chose euh, oui, y a des... euh, après, un peu que... déconnecté oui, euh... voilà, de l'actualité et tout. Et euh, Donc ça c'était pour toutes les robes. Ouais, avant la grossesse. Voilà, avant la grossesse. Et lui c'est son agent donc je lui ai demandé de prendre ses fringues, donc de prendre vraiment son plus beau costume, etc. <rire> c'est vrai que moi j'ai un cinéma écolo quoi, enfin écolo entre guillemets, c'est-à-dire que je ne veux pas dépenser d'argent inutile quoi. C'est pas du tout un truc de, je de... suis pas du, t... en plus dans la vie je ne suis pas du tout quelqu'un de radin ou quoi que ce soit, mais euh... Je trouve qu'au cinéma, il y a énormément d'argent qui sont dépensés juste pour se la péter et dire « bah moi, je fais des films et, euh, et j'ai des gros camions avec des Toki-Woki et, des... et, et, et en fait, il y a un nombre de choses qui ne... Il y a un gâchis monstrueux, en fait. Et il y a plein de gens qui, qui ne servent à rien sur les tournages. enfin, qui... enfin voilà Tout ça, en fait, moi, je ne participe pas du tout à ça et, euh, et c'est vrai que pour moi c'est beaucoup plus simple de, plutôt que d'aller chez un loueur, de demander une costume à une habilleuse et tout ça, enfin non, moi je dis à Jonathan tu prends ton costume et puis basta quoi. Enfin, on va pas... donc c'est vrai que je fais pas marcher l'économie le... du cinéma euh, comme il marche habituellement quoi. <rire> je vais au plus simple hein. en ouais. fait, je, je vais au plus simple
0: après je peux être très chiante hein, sur des détails oui, et comme tu disais, tu utilises des vêtements qui aussi portent quand même une histoire euh, très particulière. Voilà, donc là,
1: voilà, moi je voulais que ce soit lui, son costume à lui, parce que bon, voilà, Jonathan, c'est un acteur un peu euh, à l'aise, machin. Donc au départ, je voulais qu'il ait ce côté tchatcher et tout, euh, donc je voulais que ce soit sur son costume. Et puis, euh, et puis après, il euh, y, y a une ellipse en fait, euh, au milieu du film. Donc là, il change complètement de costume. C'est-à-dire qu'elle, a un, un petit slim noir qu'elle met tout le temps. Donc pareil, elle a des petites chaussettes blanches aussi. Ah, bon, et a... A... Parce que j'avais croisé dans la rue une fille qui avait... Un... C'était n'était pas une pianiste, c'était une violoncelliste. Et je l'avais pris en sauvage dans la rue en photo. Et je me suis dit, ça, c'est le personnage. Voilà, donc en fait j'ai recherché. Mmh. Euh, alors c'était c'était marrant parce qu'elle avait un jean si marron euh, bleu foncé. Ouais. Et en fait c'est super dur à trouver ce genre de jean maintenant les espèces de jeans teints là. Euh, ah oui, je on vois. Disait, Dans les années ouais. 90, un peu stretch. Bon, ça ça a été super galère à trouver, on a trouvé. Et puis, j'ai pris aussi des habits euh, d'une autre pianiste Endode, qui s'appelle Céline Daudet, qui a fait la doublure main et qui, euh, qui m'a aidé à l'écriture beaucoup sur plein de détails euh, de la vie des, des pianistes en tournée. Et elle m'a carrément prêté euh, bah, des pulls, des t-shirts, etc. à elle qu'aimait pour travailler, etc. Donc, c'était une façon de rentrer dans, dans le personnage, je pense, pour Marina. Et donc, dans la deuxième partie, ce qui était drôle, c'est que lui, il devient un baba cool, quoi. En fait, il change complètement, il s'inscrit au Bluet, il fait des cours, euh, il est pour l'accouchement dans l'eau. Donc, je voulais un <rire> truc un peu extrême et je voulais qu'il soit habillé en baba cool. Alors, lui, ça ne lui plaisait pas trop, mais bon. Et, euh, et donc là, ça a été vachement dur de trouver des... Ce que je sais, ce que... je savais ce que je voulais. Je voulais un gros pull en laine de baba cool et puis un sarouel. Euh... Et finalement, j'ai trouvé ça dans une boutique au hall. Euh... Au départ, je ne trouvais pas, je me disais putain, il que j'aille en Bretagne. Pour... Enfin, je sais pas, mais... je voulais m'inspirer d'un <rire> peu des Bretons, Baba Cool et tout. Enfin, entre le Baba Cool et le punk à chien. Et... Et, euh, et finalement, <rire> j'ai tout trouvé dans cette boutique. sauf euh, Et les joggings, bah, c'était ces joggings aussi. Et d'ailleurs, le jogging que Marina porte sur la photo dont tu me parles, c'est ouais ouais. euh, le jogging de Jonathan. Donc voilà, donc, je suis allée chez Jonathan, j'ai fouillé dans ses affaires, Marina aussi. Enfin voilà, j'ai pris des chaussu les chaussures, c'est chauss les chaussures de Marina. Euh, pareil pour Jonathan. Donc en fait, y a, à part euh, ce, ce truc que j'ai acheté dans cette boutique... Euh, de Baba Cool. C'est le seul argent qui a été dépensé. Enfin, je crois que j'ai rarement dépensé de l'argent pour les costumes, ouais. Mmh. Mmh.
0: Oui, tu te sers de tout ce qui existe déjà et en effet, j'imagine qu'il y a de quoi faire dans les garde-robes. Euh, ouais, chacun. et
1: puis je pense que j'ai été... Comme j'ai fait beaucoup de, de films sans argent, euh, même pour les lieux, tout ça, je, je m'arrange toujours pour filmer un peu in situ, enfin, c'est comme par exemple, le festival de l'Ocarno, bon, bah, c'était un festival qu'on n'a pas eu à recréer, un festival, ni des soirées, enfin, on s'est greffé sur tout ce qui existait, euh, là c'est pareil, à la fin il y a un grand concert, En fait, j'ai créé un dispositif de partenariat avec la Philharmonie, et on a pu filmer pendant un vrai concert, enfin, voilà. et, et ça rejoint complètement le... En fait, ce serait pas cohérent pour moi de faire tout comme ça et puis tout d'un coup, de mmh. prendre une costumière et lui dire bah, « tu me fais une proposition de costume enfin, ». Enfin, ça n'aurait pas ouais. de sens
0: quoi. Oui, oui, ça serait pas dans la démarche euh, que tu non. as depuis le voilà. début. Et alors, qu'est-ce qui te plaît le plus, justement, dans, dans l'exercice du, du costume, dans le fait de choisir les, les vêtements de tes personnages bah, Je pense que j'adore les vêtements.
1: J'aime bien... Euh... Ouais, ça m'intéresse les vêtements, donc déjà, ça, 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 ça je pense que c'est ce qui me plaît. Je pense qu'il y, y a sans doute des réalisateurs qui s'intéressent moins que moi euh, aux vêtements euh, globalement. Non, puis je trouve ça inspirant, quoi. C'est quelque chose, euh, c'est un support euh, de sens, quoi. Aussi, ça a beaucoup de sens, quoi. Ça a... Et puis au niveau du comique, et enfin, pas seulement du comique, par exemple. Que... Laetitia Goffi euh, dans le marin masqué, elle, elle met une petite robe verte euh, en bichy qui était une robe de quand elle était adolescente mm. et euh, ça la rajeunit beaucoup et du coup, euh, comme ça raconte euh, un premier amour qu'elle a eu euh, au collège, enfin voilà, tout ça c'était lié quoi, donc il euh, n'y a, a pas seulement une charge
0: comique, il y a une charge euh, émotionnelle. Oui, c'est un vecteur d'émotion ouais, très ouais. fort. Et alors, quelques questions euh, générales euh, sur le, le costume. Est-ce qu'il y a des, des costumes dans l'histoire euh, du cinéma qui te plaisent particulièrement et qui t'inspirent Tu parlais des, des chaussettes euh, qui te viennent de l'univers euh, de Hong Sang-soo, par exemple. Euh, bah les chaussettes, ça venait pas trop de l'univers. Enfin, je ne sais pas si elles ont des
1: chaussettes. Euh, non, je disais que, que le film, il y a un truc un peu asiatique dans le film... Euh... Et que du coup, enfin, serait peut-être euh, raccroché Hong song soo et, et les dessins animés de Miyazaki, par exemple. Mais euh, euh, après, bah, pff, non, bah, par exemple, dans les films d'Hong Song-su, euh, bah, c'est global. Hein, C'est-à-dire que moi, je, je trouve que ces films sont super élégants, euh, tout est super tenu, etc. Et, et aussi comment s'habillent euh, les personnages. Enfin, euh, après, je vois comment lui, il, tra il travaille ça, mais euh, bon. Euh, J'apprécie euh, souvent comment sont habillés les, les personnages, tout comme j'apprécie euh, leur, leur tenue euh, globale euh, dans la vie. Quoi. Ouais. Euh, ouais, non, bah oui, mais bien sûr, je peux être euh, très sensible aux costumes. Euh, bah, par exemple, euh, dans les films de Xavier Dolan, euh, je trouve les costumes super. Voilà, donc ça c'est marrant parce que c'est lui qui les fait. Ouais, ouais, oui, c'est hyper beau. Je ne sais pas, après, c'est peut-être... Euh, toute une imagerie qu'on se crée, donc c'est peut-être plus par rapport à des à des souvenirs comme ça de films qu'on voit plus jeune, hein. des espèces de, de tenues qui deviennent un peu culte, euh, qui ouais. deviennent un peu, euh, je sais pas, moi. Euh...
0: C'est ça que tu vois beaucoup. Ouais, et... voilà.
1: Puis c'est lié à, un es... pour moi, c'est plus lié, ouais, du coup, à l'enfance ou à l'adolescence, quoi, des films que j'aurais vu plus jeune. Euh... Je ne sais pas là, ce qui me viendrait. Euh... Ouais, je pense que dans Pierrot le fou, les, les robes euh, qu'elle porte, euh, je pense que c'est quelque chose euh, qui m'est resté. Ouais. Euh, cette robe rouge là. Euh... Ouais. Mm -hmm. Non, puis il y a des... Par exemple, quand j'étais vraiment jeune, genre 9-10 ans, j'étais complètement fan de Gris 2, parce que je pense que je devais avoir le... la VHS. Donc là, je pense à des, je sais pas, à des trucs, à un moment, il y a Paulette qui a un espèce de, de, de legging doré, elle va au bowling, enfin, c'est assez génial. Ou alors, bah, tout simplement, le blouson des Pink Ladies ou des trucs comme ça. Enfin, voilà, il y, a, il y a des trucs qui restent comme ça, mais qui sont, oui, sont marqués. Voilà, c'est peut-être plus lié à des trucs de jeunesse, quoi. Là, mmh. euh,
0: dernièrement, je n'ai pas, de, pas trop de souvenirs. Euh... Non, mais souvent aussi, c'est vrai que les costumes dont on se souvient beaucoup, c'est ceux qui nous ont marqués quand on était plus jeune. Hein. Oui, qu'on a beaucoup vu, puis qu'on construit aussi euh, notre imaginaire, nos
1: fantasmes de quand on était petit et qu'on se disait, bah, tiens, ça va être quoi euh... quand je serai adulte, je serai comment, je serai comme ça, je mettrai si, c'est vrai. <rire> <rire> Est-ce que j'aurais un legging doré pour aller au boulot ah, Oui, exactement. <rire> non, ouais, c'est plus comme ça, je pense que ça, ça reste dans le, dans le subconscient, quoi, dans l'inconscient. Et que, je ne sais pas, après, 15 ans plus tard, on se retrouve dans un magasin, on se dit, ah bah tiens, tiens, on, on flash sur un truc, et après on se dit, ah bah oui, en fait, peut-être qu'elle me rappelle la ouais. robe que Anna-Karina portait... <rire>
0: Et alors, est-ce qu'il tu as un type euh, de projet euh, pour lequel ça t'amuserait, ça te plairait particulièrement de, de créer des, des costumes ou ça suit plutôt les histoires que tu as envie d'écrire d'abord ou est-ce que ça t'amuserait particulièrement de faire des costumes pour un, un type de narration pour quelqu'un d'autre ou, ou pour toi où tu te dis ça serait vraiment chouette de faire des costumes pour tel type d'histoire tel... bah Moi,
1: ça suit toujours euh, mes projets. Hein, donc, euh, je pas vraiment... Euh... Mm. Après, c'est vrai que j'aime bien euh, donner mon avis euh, à des amis, etc. Enfin, moi, c'est quelque... Ouais, je pense que c'est quelque chose que je pourrais faire euh, pour les autres, quoi. Ça, ça me enfin, t'as pas tout le temps, hein, mais... Euh, mm. si... Et ça te plairait dépend si le scénario est bien euh, si, le, si le projet est bien et si quelqu'un a besoin d'un coup de main euh, pour aller fouiller dans des garde robes vous trouvez des fringues voilà, moi ça ça m'intéresse, c'est vrai que quand j'aide enfin euh, moi j'aime bien euh, aider les autres et participer au projet des autres et donner mon avis et tout ça et c'est vrai que j'ai souvent quand je vois des films, euh, pas trop les films américains d'ailleurs, hein, plutôt les films français euh, je vois que ça sort ouais. d'un truc de... Je vois que c'est des... Que, que, que des costumes de cinéma et en fait, ça, ça me dérange. Surtout quand c'est des films qui sont censés être des films euh, « euh, naturalistes », entre guillemets, quoi. Donc, encore si c'est euh, stylisé, mmh. etc., c est, c est, ça pose aucun problème. Au contraire, ça fait partie du truc et je trouve ça super. Euh, mais, mais souvent, je vois le truc, quoi. Je vois le truc et, euh, et je sais pourquoi on fait ça. C'est parce qu'il faut avoir le truc en plusieurs exemplaires, au cas où il y a une tâche, parce qu'il y a tellement d'argent en jeu, que s'il y a une tâche ou s'il y a un problème avec les vêtements, il faut leur... etc. Mais euh, je sais que c'est pour se couvrir, en fait, euh, qu'il y a tout ça. Mais c'est vrai que des fois, du coup, ça aboutit à des, des situations complètement délirantes. Quoi. Moi, j'avais une copine, justement, qui était avec moi à Duperré. Et elle avait fait euh, patineuse sur euh, Mr Bean. Enfin, pati elle patinait des, des church. Donc ils avaient, euh, je sais pas, euh, 40 paires de church qui dé défonçaient tous les jours pour qu'elle soit patinée. Ou alors euh, j'ai une autre copine qui avait fait euh, de la régie sur un film produit par UGC, une grosse comédie. Et il y avait carrément des camions pour les fringues de figurants pour une scène dans le BAG. Donc c'est vrai que moi, pour moi, c'est un peu... Euh, je trouve que c'est un peu délirant. Quoi. Oui,
0: c'est assez loin de ton cinéma. Bah,
1: ouais. Même au-delà de ça, je trouve ça quand même un peu. Euh... Enfin, je sais pas. Euh... Ouais, je trouve ça un peu délirant. Quoi. Enfin, je trouve qu'il y, du... y a un peu du gâchis quand même. Voilà. Je trouve que c'est un peu du gâchis par moment et que, et que... que... que parfois euh, l'argent il pourrait être plus. Euh... Ouais, pourrait... ça pourrait être autrement, quoi. Mais euh, donc c'est vrai que souvent euh, j'ai tendance à, à conseiller euh, de faire autrement. Même si enfin euh, il y a plein de, de films par exemple euh, euh, la Pologne, enfin je sais pas ces trucs qui me viennent comme ça, des films français euh, ou les ou les etc. Par exemple, les films d'époque. Euh, moi je suis scotchée par les costumes quoi, je, parce que enfin je suis scotchée au sens euh, plastique du terme, c'est-à-dire que ça devient des tableaux, ouais. et les étoffes, etc. Mais après, de... ouais, c'est vrai que dans, dans les films réalistes, souvent, il y a un truc un peu trop lisse, quoi. Y a quelque chose un peu trop... Ça se voit que c'est un costume, hmm. quoi.
0: Enfin... Ouais, ça, c'est le pire défaut du costume, justement. Ouais. Que...
1: Non, non, mais je dis tout ça. Non, mais je veux juste rajouter. Non, mais je dis tout ça, mais après, je trouve qu'il y a des super boulots qui sont faits en costume, hein. Parce que là, je, on dirait que je critique les, les costumières, mais pas du tout. Oui, je n'en doute pas. Non, mais tu as raison
0: de le as raison de vous dire.
1: Pas du tout, mais je dis juste que, que des fois, euh, le manque de prise de risque hein, sur certains costumes, euh, des prises de risque qui sont liées à ces trucs de champ contre champ et qu'il faut se couvrir pour euh, au cas où, c'est comme une assurance, en fait, sur les costumes. Mmh. Et, euh, et ça, ça parfois, c'est dommage. quoi. Mmh. Oh, oui, non, tu fais bien de le prier. Voilà, tu m'as fait mon... ma psychanalyse des costumes.
0: <rire> Merci à Sophie Le Tourneur de nous avoir partagé son approche très personnelle du costume et d'avoir aussi livré la vision d'une réalisatrice sur les costumes de cinéma. Rendez-vous sur Instagram profession costumière pour retrouver les photos des films dont nous parlons et également un conseil de film à découvrir ou redécouvrir en story chaque jour pendant le confinement. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour un prochain épisode de Profession Costumière.